0: Alltså måste man, måste man ha det här med, med högre kraft och liksom gud redan nästan från början? Kan man inte, det känns som, kan man inte bara få gå direkt till att eh, nu får man göra upp med det gamla, in i nya vanor, och ta i tur med livet? Du lyssnar på Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid.
1: Ja, behövs Gud som arbetshypotes egentligen?
0: Ja, Men alltså, om, och också, vilken hjälp har du av din tro nu? Alltså, får du hjälp att behålla din mentala hälsa eh, med hjälp av, av din tro? Liksom? Idag ska vi prata om steg två- vi kanske också nosar på steg tre, men vi, vi börjar i steg två idag. Men jag tänkte Per, eh, vad har vi med oss från förra steget, från det första steget av, av de tolv?
1: Ja, det handlar ju om maktlöshet. Och vi kom ju fram till att om vi relaterar till klimatet så fanns det ju många typer av maktlöshet vi kunde känna både inför... Sitt eget, mitt eget beteende, inte sitt och, och andras beteende. Och, och den negativa rörelse som vi som vi ser och att vi obehördigt rör oss med och mot.
0: Mm, det som en, som en, att, att vi är på <coughs> i riktning mot en, en allt varmare värld och oh. alldeles för lite görs för att vända den här utvecklingen. Ja. Oh. Så steget är ett, ett steg där man, där man liksom står på botten och, och, och erkänner att jag behöver hjälp. Mm. Mm. Det finns ett jättestort problem och jag behöver hjälp. Mm. Mm. Jag har tänkt på en del sen sist att, att vi kanske verkligen behöver betona det: här, att, att alla är vi en slags missbrukare, eller vi sitter, <coughs> sitter fast i tankemönster. Tankemönster som hindrar förändring. Vi försöker ha kontroll över saker som inte går att kontrollera. Eller vi söker uppmärksamhet och beröm hela tiden. Alltså vi, eller vi kanske vill ha makt. Det finns olika typer av, av tankemissbruk. Eller man säga, tankemönster mm. som, som vi sitter fast i. Mm. Mm. Och när man har, har, har liksom kommit till insikt så kommer de här två stegen som handlar om Om gud. Och, och frågan är, kan man inte gå direkt till att, att ta i tur med livet, steg
1: fyra, och göra upp
0: med allting? Behöver vi läsa det där steget förresten? Ja,
1: det mm. tror jag. Absolut att vi måste. Det, mm. det, det...
0: Då ska vi göra det. Steg två låter så här. Vi kom till tro på att en större makt än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. Det finns också den här översättningen. Vi kom att tro att en makt större än vi själva kunde återge oss mental hälsa. Och i, i livsstegen så skriver man det här steget på det här sättet. Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?
1: Jag tycker jag är ett väldigt positivt sätt att formulera det. Jag öppnar mig. Det, det vittnar om någon slags process tänker jag. Där jag kan ta ett steg i taget mot att kunna tänka mig att det kanske finns någonting utanför mig själv. Här, I de här stegen talas det ju fortfarande inte om Gud uttryckligen.
0: Det var någon som sa det, att, att steg två är det här nödvändiga stadiet av Längtande, sökande, undvikande, slirande som föregår att man kan liksom ta någon slags språng i tro. Mm. Man vill mm. men man vågar inte, man kan inte, man tar sats, man tvekar, man vänder. Det är liksom en, en process så att det är lite grann uttrycks med ordet att man kommer till, till mm. att vi kommer mm. till prov. Mm.
1: Och en del får ju slita väldigt mycket med just det steget och är besvärade och skulle nog vilja hoppa, som du säger, till steg fyra med en gång. Och jag tänker att även i kyrkan är det liksom en ständig frästelse. Ja, men nu, nu handlar vi. Alltså, sitt inte bara där, gör något. Men ibland kanske vi skulle säga, gör inte bara något, sitt där. Det vill säga att vända oss till, till Gud och... och och tro just att det finns någon som är större än oss själva. Och som, som kan göra att vi kan göra jobbet bättre. Ursäkta mig. Gör inte något sitt där. Så är det så. Ja. Ja. Gör inte bara något sitt där.
0: Ja, ja men det, jag, det, det, är ju, det är ju spännande att det finns ganska många uppmaningar eh, i Bibeln. Inte minst i, i gamla testamentet och bland profeterna som är vänta. Mm i stillhet, mm. vänta efter Gud mm. och, och, men vi har ett liksom driv som, som vill gå på och lösa oh. men, men kan, kan det vara någonting med att man behöver liksom fotfäste eller man behöver förstå vad man står på att det faktiskt kan vara så att när man är på botten så är det kanske den bästa platsen det bästa tillfället i livet att undersöka vad man står på ja oh.
1: oh. Och, och man skulle ju också kunna säga att att, 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 så att säga, gå direkt från steg ett till steg fyra, det är ju att förneka steg ett. För det har jag ju redan prövat, jag har ju redan liksom undersökt om jag kan själv. Och det var ju det jag kom fram till, att nej, jag är maktlös. Att då hoppa till steg fyra, det är som om jag inte hade varit där överhuvudtaget.
0: Så enkelt, du säger mm. det. Ja.
1: Det låter enkelt i alla fall.
0: Ja, men det var som att det trillade ner något i mig. När du sa det och det, är en, det är en process där jag liksom stegvis öppnar mig för att ta emot hjälp. Mm. Det finns en, en författare som heter Richard Rohr. Han beskriver det här att man ska, som att man ska öppna tre inre rum: mm. huvud, hjärta och kropp. Det kan ju låta lite motsägelsefullt för hjärtat och huvudet är väl också med i kroppen kan man tänka. Alltså
1: Men, jag, jag tror jag förstår honom. Ja,
0: det är liksom uh, mind, soul, heart, body. Mm. Uh, och uh, Alla de här tre, tre rummen kan vara låsta. Väcker är det någon tanke hos dig? Ja,
1: många tankar för att jag... jag... Jag tänker, inte minst jag själv, men, men många också i den kristna traditionen har ju kanske bara öppnat huvudet mm. och, och, och gjort kanske inte minst Guds frågan till en väldigt liksom, rationell fråga. Finns det argument för eh, eller emot Gud? Och det finns naturligtvis både och och det kan man hålla på och diskutera i all evighet. Och för en del människor är det där jätteviktigt. Jag, jag vill inte på något sätt förneka det eller, eller klanka ner på dem. Men så länge gudsfrågan bara är så att säga ett problem att lösa, som det lätt blir, då är det ju inte någon kraft som hjälper mig. Men om jag istället tänker just så som man gör i stegen, att jag måste ha en kraft utöver mig själv, då blir Gud inte ett problem, utan då blir Gud min enda möjliga lösning på problemet. Och då närmar jag mig gudsfrågan på ett annat sätt, tycker mm. jag. Mm. Och då är det väl, hjärt, hjärt, vad sa du, det var huvudet? Hjärtat och kroppen. Och kroppen, ja. ja. Och då kanske jag tolkar hjärtat som känslan, upplevelsen... Eh.
0: Relation, kan man ja, tänka.
1: relation. Mm. Men kroppen, alltså egentligen är det ju... Alltså min kro, tro har blivit mer och mer kroppslig, skulle jag säga. Mm. Alltså att jag behöver tro med hela mitt jag- men inte minst med kroppen, jag behöver göra saker- för att påminna mig om gud och, och förstå att, att gud är på riktigt.
0: Och, men, och, och där känner jag nu att, att min, min förståelse av mig själv som kropp är, är vital i, om nu relaterar till klimatfrågan. Att, att öppna mig för att jag är i kroppen en del av samma. Eh, samma skapelse eller samma alltså naturen pågår inte där ute, den pågår i mig mm. jag, jag är en del av det mm. eh, och eh, att, att liksom relatera och öppna mig till att samma livskraft som, som finns i, i träd och gräs och eh, valar <laughs> whatever, isbjörnar brukar ja, man prata om ja, ja. Eh, nej, men den finns i mig eh, och det, det hjälper mig också att, 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 att öppna upp kroppen i, i ett, för också ett andligt flöde.
1: Mm. Jag, minns, jag minns en predikan du hör Lena. Där du berättar att du står och samtalade med träd. Är det, hör hör du ihop med det här? Ja, det är sant. Kan du berätta om det? Ja, ja men det, det har
0: varit en, någonting som, som har vuxit mer och mer i, hos mig. En, en känsla av att, att stå i, i relation till och uppfatta naturen och, och träd och, och ja men allt levande som som individer eller som någon att relatera till det har, jag tror verkligen att det <laughs> ja, det, det låter så banalt kanske när man pratar om det men eh, att, att ställa sig vid ett träd och lägga handen på det och, och undra hur de har det, det det gör någonting med mig också
1: men alltså du märker vilket intryck det gjorde på mig. Ja,
0: det är ju, Franciscus från Assisi ett av de viktiga helgonen när det gäller att se på vårt förhållande till skapelsen och till att vara på botten och fattigdom. Han, han hade ju en sån väldigt nära relation till, till skapelsen, till natur, till, till djur, det berättas om hur han... Predikade för fåglarna till exempel och ibland gör man det som, som väldigt här, bara naturromantiskt, men han hade verkligen ett, ett nära förhållande till. Eh, och och ke, liksom kände igen Guds livskraft också i, i varelser som inte var människor.
1: Mm. Ibland i den kristna traditionen så har ju, och det kanske finns enskilda bibelord också som talar ut det, här, att man, man ska inte älska skapelsen. Utan det skapade. Men jag tänker att man kan dra det åt ett håll som gör att det blir ett förakt för skaparen också. Om man liksom så att säga föraktar det som Gud har gjort. Att man, att man måste älska skapelsen. Och det kanske man gör fullt ut när man tror på en skapare. För att verkligen förstå hur viktigt det är att vi också bevarar skapelsen.
0: Mm. Ja men det här är ju en... Det här tror jag är en, en jätteviktig del av också- både varför man kan, vill vända sig till en tro och inte. Alltså att man kan uppleva och anklaga den kristna tron- för att ha varit med och, och skapat en distans till naturen- och, och att, så att säga, sluta se det som någonting. Att, att stå i relation till- mm. Och jag tänker att det finns båda de här strömmarna finns- i den kristna traditionen- mm. och att det är viktigt att, att vara ärlig kring det. Men jag har, jag har reflekterat och tänkt kring- om man ska hitta den här liksom högre kraften- som är större än vår egen- mm. så tänker jag att, att för många kan det nog ändå- i vår tid vara, vara någonstans att, att börja eller gå- att, att tänka på den livskraft som finns i, i hela skapelsen- Eh, och som, som att, att liksom börja där, att känna mm. igen sig själv- som en del av ett, av ett stort flöde av liv. Mm. Det, här finns ju, det finns ju något som heter ekosofi. Arne Ness, eh, norsk filosof- som var förespråkare eller <laughs> utvecklade ekosofin. Och man är nyfiken på att titta på, på det. Mm. Eh, och få, men det, det är någonting, någonting där det, det andra- Andra säger ibland att, att den här högerkraften kan vara, det kan vara gruppen. I, mm. Om man går ett tolvstregsprogram så kan gruppen representera en, en kraft utanför mig själv eller större. Att vara del av en, av en gemenskap, en grupp. Men jag tänker. Att det, man måste ju ändå säga någonting om kvaliteten på den här högre makten. Om mm. den ska hjälpa mig vidare så, så duger det väl inte riktigt med vilken kraft som helst. Nej. Uh, om jag är på, på, för den som, som liksom förtvivlar eller i självförakt- eller i, i liksom känsla av att av att inte ta sig vidare.
1: Ja. Nej, alltså om, om, vi, nu, om vi nu talar om liksom hela... Är liksom hela jordens räddning- då måste det till väldigt starka krafter. Det, det slår mig nu hur, hur ofta- särskilt i gamla testamentet- som man betonar Guds makt. Jag tror att man inte särskilt intresserad- av den här filosofiska frågan om Guds allsmäktighet- som ofta bara leder in i återvändsgränder. Men att Gud är mäktig, Gud kan- Gud kan frälsa för att använda ett bibliskt ord eller Gud kan rädda, återupprättas ställa i ordning det som vi trodde var kört mm. och, det, och det blir ju allra tydligast i att Gud uppväcker Jesus Kristus från mm. de döda där visar sig Guds makt mm. på ett väldigt starkt sätt och det är ju Guds makt för livet
0: Ja just det där kommer du till kvaliteten. Ja, just att, det. Att det är en makt för livet. Just det. Mm.
1: Det är inte en destruktiv makt- utan det är, det är liksom kärlekens makt. För makt kan ju ha en, en negativ klang också- men just en högre makt eller högre kraft- är ju någonting som, som jag tänker ska kunna hjälpa mig.
0: Mm. Tycker du, om jag är rak fråga- tycker du att du har hjälp- att att behålla ditt förstånd. Eller återfå ditt förstånd. <kör> Hjälper din tro dig? När det gäller att, att liksom hålla
1: förståndet i, i vår tid. Ja, Jo men det, jag, alltså, det tycker jag. Eh, ibland kan ju tron sätta förståndet. Eller utmana förståndet. Eh, och, och jag kan fråga mig. Hur kan det här vara möjligt? Men, men oftare så tänker jag att. Hur skulle jag överleva om det inte var för att jag trodde att det ändå finns mening- det finns en, en kraft, det finns en, en grundare av, av allt detta? Jag skulle inte kunna liksom få ihop det då. Jag skulle mm. inte få ihop tillvaran. jag skulle förtvivla.
0: Mm. Mm. Jag kan ju säga att, att det. jag brukar säga, tror jag- att eh, det är ingenting som har prövat min tro som att vara i den här situationen som vi är som mänsklighet nu. Mm. Eh, när, jag, när jag tar in den och den maktlöshet vi pratade om förra gången. Så, så liksom att, att verkligen vara är, var är Gud i det här. Mm. Och för mig blir det då viktigt att Gud, att det finns berättelser om Gud som någon som är liksom mitt i stormen. Mm. eller... Någon som går med Någon som befriar Och någon som inte med självklarhet Visar sin makt genom Vad ska man säga
1: Dunder och brak
0: Dunder och brak var väl ett ganska bra uttryck <laughs> Eller genom att bara liksom, eh, Knäppa med fingrarna och lösa saker Nej. Eh, och, och där finns ju Ganska många berättelser i, i Bibeln Som hjälper mig att Känna igen och, och liksom Tro på en Gud som som både har makt och eh, men som har en makt som liksom är mer eh, går tillsammans med mm. eller eh, kommer, kommer underifrån. Mm. En av de bästa berättelserna eller viktigaste i både, både i Bibeln och jag tänker också i tradition som man har använt så oerhört mycket är ju berättelsen om uthåget ur Egypten. Mm. Exodus brukar den kallas för själva berättelsen bara. Om du hör det begreppet, Exodus uttåget. Just det. Kan, jag har funderat om den berättelsen är, är, kan relatera till mig som person nu. Att, att liksom i det här steg två och kanske mot steg tre att mm. överlämna sig, överlåta sig. Men också
1: av, av vad vi står i som samhälle. Mm. Jag tänkte, jag måste sticka emellan det, jag, jag tänkte på den, den berättelsen häromdagen, eller framförallt på hur, hur, den, hur den blir till. Och det är ju det är Gud som kallar på en uträknad person, en, en som är passé så att säga, nämligen Mose som, som var uppförd i hovet men som blir i foraheder. Och Gud säger till honom, du ska gå till farao och, och låta, och kräva att mitt folk får Vadå. Ja, det börjar inte med att de ska bli nomader, så att säga ut i öknen utan det börjar med att de ska fira gudstjänst. Mm. Och, och det tycker jag. Man kan ju tycka att var det är bara en undanflykt. Det låter lite patetiskt nästan. De behövde ju befrielse. Ja, men det börjar med gudtjänst. Det börjar med liksom att förstå vem befriaren är. Mm. Och då är vi tillbaka i det där att, att, att guds. Inte Guds frågan utan Guds tillbedjan är starten. Ja, ah, vad spännande.
0: Ja, den, den hade jag inte sett så tydligt som, som det du säger nu. Och kan man tänka att, att i den där firandet av Guds tjänst i, där man, där man liksom får syn på vem befriaren är så får man ju också en ny bild av sig själv. Mm. Som, och här är det folket som, som får en bild av sig själva som, som ett folk ja. och som, som älskar det och som eh, att Gud har hört dem och, och vill deras frihet. Ja. Mm. Men så går de. Det, alltså ja. de. det här handlar ju om att eh, folket är förslavat i, i Egypten under farao. de ska liksom ut ur det här systemet av, av slaveri. Mm. Mm. Och det är, det, det är liksom en, dels är det en, en förhandling med, med farao som inte vill ge ifrån sig makten. Och sen är det att man, när man väl kommer ut i öknen så, så får man gå där i 40 år. Och det är inte för att det är så långt. Nice. Utan det är liksom en lång väg till, till frihet och man ska återvinna tilliten, man ska återknyta på något sätt. Till ett nytt sätt att leva eller till, till, till sitt sanna sätt att leva. Mm. När man inte var slav. Och, och det är en lång process. Och sen kommer man in i det nya landet. Så där finns också ett löfte, en vision. Den, den berättelsen, jag, jag tror att den kan handla om vår tid.
1: Det, det, det tror jag också. För den återkommer ju ständigt i Bibeln som en slags paradigm mm. för alla former av befrielse. Så att det vore väl konstigt nästan om inte den hade <kör> relevans också för det här. Och då, då slår det mig, är det det vi har att se fram emot? En, en, ja, inte, nu tänker jag inte en ökenperiod att jorden förvandlas till en öken- men att det kommer att upplevas som en öken när vi liksom måste ställa om mm. till ett annat sätt att leva. Det blir en ökenvandring.
0: Men det, det, det finns ju ett sånt mönster i, i livet där, där, det, där det kan finnas en, en sorts ordning- eh, och den kan vara trygg, men, och den kan vara destruktiv samtidigt. Men man är i liksom den ordningen. Och sen kommer en period av oordning mm. som, som måste till för att det tredje steget ska uppnås, som Just är en det. en ny ordning. Där man där man tar vara på mycket av, av kanske det man hade, men, men man måste få lägga lägga pusslet på ett nytt sätt eller få ihop. Förstå tillvaron på ett nytt sätt. Och det, mm. det är ju någonstans en sån resa man gör- i den här ökenperioden med folket då. Jag tänker att, att ja, jag tror att, att vi som, som samhälle- mänsklighet står inför en, en mer en period som, som präglas av mer oordning. Och, och redan är, är där till viss del. Mm. Men det som kan få en att gå de där 40 åren tillsammans- är, är liksom också en, både en, en, en tilltro till att någon går med. Mm. En, alltså att det finns en slags kraft att gå tillsammans med. Och också ett, ett löfte om vi kommer att leva tillsammans på ett annat sätt. På ett bättre det. sätt.
1: Ja, det är löftet om, om landet som bär dem. och Som, mm. som gör att de ändå... även För de drabbas ju också av abstinens där ute i öknen. Ja, Liksom tillbaka till Egypten där hade vi åtminstone mat att äta. Här får vi bara manna varje dag och det blir ganska tråkigt i längden.
0: Ja, och det är ju också så att manna får de inte samla utan de får bara ta för en dag i taget. Just det. Och, och där, där, det talar till mig också om hur vi behöver vi har, vi har skapat trygghet genom att samla, mm. eh, samla mm. på oss mm. inför framtiden. Och det är ju inte ett hållbart sätt att leva i världen och jag tänker att det är det också de lär sig i öknen att en dag i taget och dela tillsammans. Så tillit, steg två handlar väldigt mycket om att, att hitta en tillit till något större än mig själv, någonting ja. jag kan sträcka mig mot och säga hjälp. Ja.
1: Och som är så pass stort och kraftfullt att det förtjänar min tillit, eller att jag vågar luta mig emot det. Mm. Förtjänar tillit det kanske är kanske fel ord, men att jag, någonting som jag vågar luta mig emot och mm. som jag tror kan rädda mig ytterst.
0: Men där vet jag att du har pratat om att för den som är 12 börjar med de tolv stegen för att bli fri från ett missbruk till exempel då- så, kan man, så är det ibland svårt att hitta den där tron. Ja. Man gör ju inte, det är ju mer än någonting som kanske dyker upp längre fram. Mm. Men att man får börja som om mm. Gud finns.
1: Precis. Det finns till och med ett uttryck som lyder- fake it till you make it. Uh, och, och det kan man ju tycka låter nästan lite uh, falskt- uh, att man hycklar- men, men det är i fullt, fullt medvetande som man liksom prövar. Hur, hur känns det att be? Vad händer om jag ber varje morgon? Och det här kan jag säga också till, till människor som jag, som jag möter i samtal och som inte tror. Men pröva att be. Mm. Alltså, man måste inte tro i teoretisk mening för att utöva tro. Mm. För tro handlar ju, och vi är tillbaka i kroppen, att jag gör någonting. Jag säger ord, Gud hjälp mig. Det var som någon jag mötte nyss som berättade att varje morgon så, så ber han fader vår eller vår fader. Alltså den här klassiska bönen som Jesus har lärt oss. Och det är starka ord som man kan växa in i. Mm. Och, och, och man kan liksom, vad var det du läste från början? Öppna sig för tron på det mm. viset. Mm. Och, och <clears throat> också detta att göra någonting för andra människor- kan ju väcka tro mm. Ove Wikström skriver jätteintressant tycker jag i en bok som heter Det bländande mörkret om olika vägar till tro en är skapelsen skönheten liksom att det blir en, en, en andlig upplevelse av det mm. en är just bönen men också det här att faktiskt göra någonting som är för någon annan mm. och att möta Gud där mm
0: Ja, jag tänker på att, att jag också har mött människor som... Um, jag, jag tänker att man kan gå... Det är verkligen så att oavsett var man börjar, eh, så om man börjar antingen med att plötsligt känna en samhörighet med skapelsen, mm. så upptäcker man att man känner en ny samhörighet med andra människor. Mm. Man känner sig mindre liksom, separat. Mm. Och, och plötsligt i det så öppnar sig en andlig verklighet. Ja, just det. Och, så, så, och det är ju, tänker jag, för att, för att det här är ett livsflöde som hör, som hör samman. Att Gud är verksam i, i hela sin skapelse. Mm,
1: just det. Och när du säger andlig verklighet, då låter det ju kan det låta som, jag säger inte att du menar det, utan som en annan verklighet. Det är liksom att jag går mm. in i ett annat rum, men det är samma människa jag möter... Och då... Tänker jag kanske en, att det blir ytterligare en dimension till tillvaron. Ja. Jag ser människor på ett nytt sätt. Ja,
0: ja men jag tänker ju så att, ja. äh, att allt har en andlig dimension. Att, att äh, Guds avtryck finns i allt. Ja, Man skulle kunna uttrycka det som att äh, menar, det, det, den, som, den som har, har skapat äh, sett är ju i någon mån sitt avtryck eller sitt DNA nästan
1: i Just
0: det. i det som är, som är skapat och det här är ju kan man tänka vad är det här för, för liksom flum Lena <laughs>
1: <laughs> ja vad är det för flum Lena <laughs> men,
0: men det, det, det finns ju tillit också uttryckt i i, i kristen tradition och bibeln om, om att eh, Gud blir liksom synlig i sin skapelse. Oh,
1: oh.
0: Och är överallt närvarande. Det handlar om, om att pröva att tänka nya tankar. Mm. Om hur tillvaron är beskaffad. Mm. Eh, och man kan pröva i något, något litet- så litet hörn mm. eller, eller man kan kasta sig in eh, raklång i någonting stort Just det. men jag tror också det är viktigt för, för mig och dig som har en tro eh, med oss som har vuxit upp med den att vi vågar ta den och låta den möta det som är nu och de, de, de konflikter och de kriser som är mm. nu och liksom verkligen ja men Eh, vad gör tron med mig och vad gör det här med min tro mm. för annars kan det också vara för oss så att vi, vi springer förbi de här stegen och, och försöker liksom jobba och rätta upp våra liv mm. eh, men är inte förankrade i, i det som bär Nej. det som bär oss där vi ska få vår kraft och det, det känner jag blir för mig personligen jätteviktigt mer och mer att att veta vad jag säger ja till, vad mm. jag tror på, vad, vad jag längtar mm. till.
1: Och våga ifrågasätta sin tro ah. också. Alltså det, det betyder inte att jag ifrågasätter Gud utan jag ifrågasätter mina tankemönster som jag bär med mig. Var kommer de ifrån egentligen? Är det här nödvändigtvis en, en del av, av, en, av en autentisk kristen tro Eller är det bara ett kulturellt lager? Mm. På något sätt. Och det, det tror sen, sen tycker jag att det är så viktigt att lyssna till människor som, som har kommit till tro. och Särskilt de som har fått kämpa sig till en tro. För det säger: påminner mig om hur stort det är. Mm. Och att jag sitter på någonting som jag just behöver värdesätta mer än jag gör. Så, så att, och då blir ju delandet och det är ju så viktigt i ett att man delar eh, sina livserfarenheter och det tror jag att när kyrkan fungerar som bäst så är den också en plats för delande av våra livserfarenheter, våra andliga erfarenheter och hur vi kom till tro. Mm. Jag fick faktiskt en, en bok av en god vän som är tolvstegare som hette Kom till tro. Hon tyckte det var väldigt roligt att få ge den till en pastor. Mm. Men där fanns mm. det sådana starka vittnesbörd just om hur människor som hela livet gjort motstånd mot Gud ändå fick komma fram i det andra steget till att Gud måste finnas. Mm. Gud måste finnas som jag ska överleva.
0: Mm. Mm. Och, och... Ibland så beskrivs det ju som någon slags... Vad ska man säga? Någon slags svaghets... Eller någon, det liksom gud är för dem som inte äh, är starka nog. Eller, äh.
1: Just det. Liten och går till är Stor och stark går till Folkets Park.
0: Ja. Och, och att man kan, ha, man kan ju ha fördomar kring, kring det. Och jag skulle säga... Ja, absolut. Alltså, Eh, Gud är för oss som behöver ropa efter hjälp ja, ja. Det, ju mer jag, hjälp jag behöver jag tror ju bara att vi, vi alla behöver hjälp mm. <laughs> eh, jag funderar mycket på som sagt vad, vad gör tron med mig jag tänker, jag tänker att, att min tro gör mig ändå något mindre rädd för den förändring- som ligger framför oss nu. Den, den som kommer, vare sig vi vill det eller inte. Som, antingen för att vi ställer om- eller för att vi inte ställer om. Mm. Eh, och det är eh, att tro på att det i detta finns en kraft- som ändå går med oss- och som går med- till botten, liksom, går, mm. går in i det svåraste mm. och jag tycker också att berättelsen om, om Jesus och Jesu död är en sån berättelse som, som som verkligen ställer sig där människan visar sina allra värsta sidor mm. och också där fortsätter Gud att vara kärlek att stå kvar att mm. vilja livet
1: mm. en av de finaste sångerna jag vet är du som gick före oss, längst in i ångesten, hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. Mm. Där finns Gud, där möter han oss. Mm. Och leder oss naturligtvis vidare mot ljuset också. Mm.
0: Och då får du ha förståelse det som lyssnar för oss när vi pratar om Gud. Som att vi vet vem Gud är och vi kallar Gud för han och för Jesus. Och det är vår, det är vår tro och vår väg. Men känn inte att det nödvändigtvis hindrar dig i ditt sökande. Utan du får göra, ge dig ut i det som, som känns möjligt för dig att ge dig ut i. Eller ge det in i kanske snarare.
1: Ge det in i. Det är bra. Mm. Öppna dig för.
0: Mm. Vad har vi sagt om steg två? Har steg två någonting att ge oss i den här situationen? Ja,
1: den, är ju, den är ju... Som varje steg så är det ju avgörande kan man säga. Och vi har konstaterat att eh, om vi ska ta steg ett på allvar så måste vi ta steg två. Och vi kan absolut inte hoppas till steg fyra. Vi måste... Vi måste ge tid och rum för den här kraften som är större än oss själva. För den har ju uppenbarligen inte fungerat och varit tillräcklig.
0: Mm. Och jag tänker att, att en del av, av det går också att uppfatta den situation som vi är i där vi har den här konsumtionshysterin. Och, och det vi tror att vi måste äga så mycket eller bli snuskigt rika. Mm. Sådana saker som driver liksom den, den ekologiska krisen- och klimatkrisen. Att det delvis handlar om att vi gör oss avgudar. Att vi, ja, att vi dyrkar något annat. Eller att vi försöker mätta oss med det som inte mättar. Mm. Ungefär som när man är i ett beroende- när man försöker mätta sig med något som inte funkar- så måste man hela tiden ta mer och mer. Mm. Men jag tror- och tycker att det finns någonting i kvaliteten hos Gud som säger mig. Att om jag mättar mig med det som funkar. Behöver jag mindre och mindre. Mm. För att känna mätten mm. Mm. Eller lycka. Pröva det. Vi kom till tro på. Att en kraft större än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd eller återge oss mental hälsa. Jag öppnar mig för en kraft större än min egen, starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig? Så kan vi var och en fundera över det. Vad skulle kunna vara? Vem skulle kunna vara en större kraft i mitt liv? Nästa gång kommer vi prata om steg tre och det handlar om att, att ta emot den hjälp jag kan få. Mm. Om att överlämna sig, släppa tag. Jag mm. får önska alla lyssnare en god fortsatt resa. Du har lyssnat på Brobyggepodden. Läs gärna mer på brobygge.se eller följ oss på Instagram, brobyggepodden. Det här avsnittet spelades in på Bromma folkhögskola i musikprogrammets lokaler. Så om du någon gång hör lite trummor eller andra glada ljud i bakgrunden så vet du.